0: 1984 و چهار نوشته جورج اربل فصل اول بخش اول یکی از روزهای آفتابی و سرد ماه آوریل بود و زنگ. ساعت یک بعد از ظهر را اعلام می کرد. اسمیت در حالی که برای فرار از باد شدید و تند سرش را به درون از یک کتش فرو برده بود با عجله وارد ساختمان ویکتوری منشند گردید. اما با آنکه با شتاب در را پشت سر خودش بست نتوانست از ورود گرد و خاک به داخل ساختمان جلوگیری کند و قبار و خاک همراه او وارد کوریدور شد. بوی کلم پخته و فرش نمیداد. در یک طرف آن آگهی دیواری بسیار بزرگی که در آن راهرو کم عرض بی و بی به نظر می رسید چسبانده بودند. در این آگهی فقط صورت مرد 45 و نشان داده می شد که زیبایی خشونت و سبیل کلفت سیاهی داشت. وینستون راه خود را به طرف پله ها ادامه داد زیرا آسانسور اغلب روزها کار نمی‌کرد. در این هنگام نیز برق روز را برای جویی مخصوص روز تنفر قطع کرده بودند و وینستون لازم نمی‌دید که مثل روزهای قبل آسانسور را امتحان کند طبقی مورد نظر وینستون طبقی هفتم بود و وینستون که زخم بزرگی بالای که پایش داشت ناچار بود که در هر طبقه چندین دقیقه استراحت کند و دوباره به راه خود ادامه دهد. در تمام طبقه ها مقابل محل آسانسور عکس بزرگی که روی آگهی دیواری چاپ شده بود دیده میشد که خیر خیره به آبرین نگاه می کرد این عکس از نوع اکس هایی بود که چشم های تصویر هر جا که بروید شما را تغییب می کند و تا موقعی که چشم آن را می بیند دست از سر تماشاچی بر نمی دارد. در زیر این عکس نوشته بودند برادر بزرگ مراقب شماست در اتاق وینستون در طبقه هفتم صدایی به گوش می رسید که ظاهرا ارقام مربوط به تولید سنگ آهن را میخواند. این صدا از شیشه کدر شده بزرگی که در سمت راست اتاق نصب شده بود شنیده می‌شد. وینستون سویی را که زیر این چیش نصب شده بود پیچاند و صدا خاموش شد. اما هنوز کلمات به نحوی که قابل فهم بود به گوش می رسید. این دستگاه که تلسکرین نام داشت هرگز خاموش نمی شد و فقط می اندکی صدای آن را کم و تصاویری که روی آن آشکار می شد را تا حدی محو سازند. وینستون به طرف پنجره رفت. نور پنجره اندام لاغر استخوانی او را به خوبی آشکار ساخت و مخصوصاً بدن استخوانی وی از زیر لباس آبی رنگی که تن داشت و آنی مخصوص حزبی بود بیشتر به چشم خود. موهایش پرپشت بود و چهره ای زده داشت. پوست صورتش بر اثر استعمال صابونهای بگ و تیغ های صورت تراشی کند و وزش بادهای شدید زمستان که کم کم جای خود را به بهار میداد داد یافته بود. خارج از ساختمان حتی از پشت پنجره های بسته نیز دنیا سرد و غمذاده به نظر میرسید. و باد شدید گرد و قبار و کاغذ خورده ها را به این سو و آن سو میراد و با آنکه آفتاب میدرخشید و آسمان هم آبی رنگ بود چنین به نظر که همه چیز جز آگهیهای بزرگ دیواری که به دیوارهای خیابان چسبانده شده بود، بیرنگ است. چهره سیبیلو از هر گوشه خیابان به آبرین خیره شده بود. یک از این آگهی ها را درست نقطه مقابل آپارتمان وینستون روی دیوار زده بودند. زیر این عکس مثل همه عکسهای دیگر نوشته شده بود، برادر بزرگ مراقب شماست. و چشمان سیاه تصویر به چشمان وینستون خیره می نگریست. همسطه مغازه های خیابان هم نسخه دیگری به دیوار چسبانده بودند. یک گوشه این آگهی پاره شده بود و باد دائم این پارگی را به این سمت آن سمت می و کلمه سوسانگ یعنی سوسیالیسم انگلیس را که در همان گوشه نوشته شده بود متنابه پنهان و آشکار می سخت. در فاصله نسبتا دوری، یک هلیکوپتر در آسمان در پرواز بود و دائم فاصله خود را کم می کرد و سطح سقف ساختمان ها پایین می آمد و بعد با یک حرکت دوباره اوج می گرفت و بالا می رفت. این هلیکوپتر جزء سازمان پلیس بود. از پشت پنجره ساختمان ها زندگی مردم را تحت نظر می گرفت. با این وجود، مراقبت هلیکوپتر چندان اهمیتی نداشت و موضوعی که مردم برای آن اهمیت زیاد قائل بودند، پلیس فکر بود. از پشت سر وینستون، صدای تلسکرین هنوز به گوش میخورد که درباره سنگاهن و افزایش تولیدی که اضافه بر پیشبینی سه سالی نهم به دست آمده بود، صحبت میکرد. دستگاه تلسکرین در عین حال هم گیرنده و هم فرستنده بود، هر صدایی که از اتاق شنیده میشد و تمام صحبتهای وینستون مگر کلماتی که با صدای بسیار آهسته گفته میشد توسط دستگاه ترسگرین فورا فرستاده میشد از این گذشته تا هنگامی که وینستون در حوزه دید صفحه بزرگ دستگاه ایستاده بود عکس او و حرکاتش ضبط و فرستاده میشد و در هر حال و در هر آن میتوانستند هم صدا و هم عکس وینستون را در مرکز دستگاه تلسکرین بشنوند و ببینند. البته کسی نمیتوانست بفهمد که آیا در مرکز گیرنده کسی مواظب به حرکات و رفتار او هست یا نه. مردم برای آن که بدانند مأمورین دستگاه مرکزی پلیس فکر چه موقع دکمه تلسکرین خانه های آنها را میزنند فقط میتوانستند به حدس و گمان و قرینه متوصل شوند. اما ادده نیز تصور میکردند که پلیس فکر دائم و در تمام مدت روز و شب به وسیله دستگاه تلسکرین مواظب به حرکات و رفتار ایشان است، زیرا این کار غیر ممکن نبود. به هر حال یک نکته مسلم و روشن بود، و آن اینکه که معمورین دستگاه پلیس فکر هر موقع که میخواستند میتوانستند دکمه تلسکرین خانه شما را بزنند و رفتار و گفتار شما را کنترل کنند، مردم بر حسب عادتی که به تدریج تبدیل به غریزه شده بود اینطور تصور میکردند که معمورین پلیس کلیه یک گفته ها و جز در تاریکی کلیه ی حرکات آنها را تحت مراقبت بسیار دقیق قرار دادند. وینستون همچنان پشت به تللسگرین ایستاده بود. این کار به احتیاط نزدیک تر بود. گو این که گاه گاهی پشت سر انسان هم اسراری را برای مأمورین فاش میکرد. یک کیلومتر آن طرفتر وزارت حقیقت محل کارش به چشم میخورد. وینستون با احساس تنفر شدیدی به نظر آورد که اینجا لندن است مرکز پایگاه هوایی اول که خود سومین شهرستان پر جمعیت اوشینیا به شمار میرود. بعد به مغز خود فشار آورد که خاطرات زمان کودکی را به یاد آورد و ببیند که آیا شهر لندن همیشه به همین صورت بوده است، آیا همیشه این ساختمان های قرن نوزده هم که این سو و آن سوی آن با الوارهای بزرگ مستحکم شده و پنجره های آن را با مقوا و سقف آن را با آهن زنگ زده مرمت کرده اند و دیوارهای آن دائم در حال فرو ریختن است برپا بوده؟ و آیا محل اصابت بومب ها که حالا کانون پخش گرد و قبار و خاک گردیده؟ و های که روی توده های خاک رویده و لان مرغ های چوبینی که به جای خانه های بمباران شده برای مردم ساختند، همیشه به چشمی خورده است. اما این کوشش سودی نداشت، زیرا اون توانست چیزی به خاطر بیاورد. از خاطرات دوران کودکی، جز تابلوهای نامفهومی که زمینه آن هم روشن نبود، چیزی بر جای نمانده بود. وزارت حقیقت که به طور خلاصه در زبان نو، یعنی زبان رسمی اوشینیا، به آن وزا حق به نحو خیر کننده ای از همه ساختمانهای دیگری که به چشم میخورد متمایز بود این ساختمان به شکل هرم ساخته شده بود و هر طبقه به اندازه یک بالکن نسبت به طبقه پایینتر عقب می نشست. ساختمان با سیصد متر ارتفاع خود در قلب آسمان فرو می رفت. از نقطه که وینستون ایستاده بود سه شعار معروف حزب که بر بدنی وزارت حقیقت حک حق شده بود به بزرگ دیده میشد. جنگ صلح است آزادی بردگی است جل قدرت است گفته می که ساختمان وزارت حقیقت روی سطح زمین سه هزار و در زیر زمین نیز به همین تعداد اتاق دارد. در سایر نقاط شهر لندن، فقط سه امارت که بر حسب ظاهر شبیه وزارت حقیقت بود، وجود داشت. و این چهار امارت به حدی نسبت به سایر امارات شهر بلند بودند که از روی بام ساختمان منشنز به خوبی هر چهار امارت در آن واحد مشهود بود. این چهار ساختمان متعلق به چهار وزارت خانه بود که کلی یه تشکیلات عظیم دولتی میان آنها تقسیم شده بود و عبارت بودند از وزارت حقیقت که به امور اخبار، تفریحات، فرهنگ و هنرهای زیبا رسیدگی می کرد. وزارت صلح که امور جنگ را زیر نظر داشت وزارت عشق که نظم و قانون را حفظ میکرد و وزارت فراوانی که مسئول امور اقتصادی بود. و به زبان نو آنها را وزا حق، وزا صلح وزا عشق و وزا فراوانی می وزارت عشق وزارت خانه واقعا وحشت بود. در ساختمان این وزارتخانه حتی یک پنجره هم تعبیه نشده بود. وینستون، هرگز داخل این وزارتخانه نشده و حتی از یک کیلومتری آن هم نگذشته بود. ورود به این وزارتخانه جز برای انجام کار مربوط به آن وزارتخانه ممنوع بود و در صورت ورود میبایست از راهروهای بسیار پرپیچ و خم و گیج کننده درهای آهنین و از مقابل آشیانه های مخفی مسلسل های سبک و سنگین عبور کرد. حتی خیابانهای اطراف این وزارتخانه هم تحت مراقبت و محافظت شدید بود و در هر گوشه‌ای آن قیافه مأمورین پلیس که شباهت به میمونهای خطرناک داشتند و به باتون و صلاحهای گرم مسلح بودند به چشم میخورد وینستون با عجله سرش را از آن سو برگرداند رو به اتاق ایستاد و قیافهاش حالت یک مرد خوشبین را به خود گرفت زیرا لازم بود که هنگامی که شخص رو به تلسکرین میستد در قیافش اثری از بدبینی دیده نشود. از اتاق گذشت و وارد آشپزخانه کوچک آپارتمان شد. وینستون میدانست که هنگامی که در این موقع روز از وزارتخانه خارج می شود، نهار مخصوص اداره راز دست می دهد. به این نکتم واقف بود که در آشپزخانه جز یک تک نان تیر رنگ که برای صبحانه فردا کنار گذاشته شده بود، چیز دیگری وجود ندارد. پتریه هاوی یک مشروب بیرنگ را که روی آن دو کلمه ویکتوری جین دیده میشد از تاخچه آشپزخانه برداشت بوگ ناراحت کننده ای شبیه بوگ نفت و نظیر بوگ مشروب چینی به مشام وینستون رسید به هر حال او به دیگه یک قاشق سوپ خوری از مشروب را توی گیلاس ریخت اعصاب خود را برای یک ناراحتی شدید آماده کرد و آنگاه آن را مثل اینکه که دوامی خورد لا سر کشید. ناگهان چهرهش سرخ شد و آب از بینیش سرازیر گردید. مشروب مزبور نظیر اسید نیتریک بود. نوشیدن آن انسان احساس میکرد که کسی ضربه شدید از پشت بر مغزش فرود می آورد. اما به هر حال چند لحظه بعد دردی که در شکمش احساس میکرد فرو نشست و دنیا در نظرش بسیار پر نشات آمد. سیگاری از بسته سیگار که در جیبش در هم فشرده شده بود بیرون کشید ولی سیگار به حدی خرد شده بود که توتونهای آن به زمین ریخت و غیر قابل استفاده شد. وینستون با احتیاط بیشتر سیگار دیگری از بسته سیگار بیرون کشید و آن را افوقی نگه داشت تا توتونهایش نریزد. دوباره به طرف اتاق پذیرایی رفت. روگ صندلی که در سمت چپ تلسگرین واقع شده بود نشست. از کشوی میز یک جای قلم، یک شیش جوهر و یک کتابچه زخیم که دارای جلد قرمز بود بیرون کشید. تلسکوپی که در اتاق وینستون قرار گرفته بود، در وضع غیر عادی واقع شده بود. به جای که به طور معمود در عرض و بالای اتاق قرار گیرد و کلیه قسمت‌های اتاق را کنترل کند، در طول اتاق و روی پنجره نصب شده بود. در یک سمت تلسکرین فرورافتگی در دیوار اتاق وجود داشت که ظاهرا هنگام ساختن بنا به عنوان قفسه کتاب طراحی شده بود و وینستون با نشستن در فرورافتگی به خوبی میتوانست از معرض دید تلسکرین دور بماند البته صدای او شنیده میشد ولی تا هنگامی که در همان ورز باقی میماند مامورین دستگاه مرکزی قادر به دیدن او نبودند همین وضع خاص و غیر اتاق محرک اصلی او برای انجام کاری بود که اکنون مقدمات شروع آن را فراهم کرد. اما این کار محرک دیگری هم داشت و آن همان کتابچه کوچک و زخین بود که وی از کشوی میز بیرون کشیده بود. این کتابچه کاغذهای نرم و کرم رنگی داشت که بر اثر گذشته زمان اندکی متمایل به زردی شده بود، و از نوع کتابچه هایی بود که در حدود چهل سال پیش تهیه میشد و اینک از آن آثاری دیده نمیشد. حدس وینستون بر این بود که عمر این کتابچه حتی از چهل سال هم بیشتر است. این کتاب را او چند روز پیش در یکی از محله پایین شهر روی بساط یک سمساری دیده و در اولین نگاه احساس کرده بود که به علت خاص و مرموزی ماگل است که حتما این کتابچه را خریداری کند و در اختیار داشته باشد. اعضای حزب از معامده در مغازه های نواهی پست شهر منع شده بودند به این جهت وینستون با احتیاط تمام و پس از آنکه چند نگاه به این طرف آن طرف انداخته و از وضع محیط مطمئن شده بود دو دولارانین به های کتابچه را پرداخته و آن را دزدکی زیر بغل زده به راه افتاده بود این نوع معاملات از طرف حزب معامله در بازار سیاه نامیده میشد و ممنوع بود ولی اعضای حزب ناچار بودند که برای خرید بعضی اشیاء مورد احتیاج خود از قبیل تیغ صورت تراشی و بند کفش که در های دولتی هرگز یافت نمیشد به بازار آزاد مراجعه نمایند وینستون هنگام خرید کتابچه نمیدانست آن را برای چه منظوری خریداری میکند با این وجود آن را با احتیاط و دقت به منزل آورده بود زیرا حتی یک کتابچه سفید هم ممکن بود که به عنوان یک اقدام سازش کارانه تلقی شود کاری که وینستون میخواست شروع کند نوشتن خاطرات روزانه بود البته این کار غیرقانونی نبود در واقع هیچ کاری غیر قانونی محسوب نمیشد زیرا قانونی وجود نداشت اما اگر جریان کشف میشد، وی به مرگ و یا حداقل به 25 سال حبس با کار در اردوگاه های کار اجباری محکوم می شود. وینستون قلم را در دست گرفت مدتی برای ازمیان بردن کسافات و روغن قلیزی که روی آن دیده می آن را مکید این قلم از مدتها پیش حتی برای امضا هم مورد استفاده قرار نگرفته بود، وینستون نیز آن را با احتیاط کامل و مخفیانه به خانه آورده بود، زیرا چون این تصور می کرد که برای نوشتن مطلب در یک دفترچه زیبا، لازم است که حتماً به جای خودکار از قلم استفاده شود، اما حقیقت این بود که وی اصولاً عادت به نوشتن با دست نداشت زیرا به بجز یادداشت‌های کوتاهی که کنار کاغذهای اداری می‌کرد، اغلب مطلب را به دیکتافون دیکته می‌نمود البته برای منظور فعلی نمی توانست از این وسیله استفاده کند وینستون قلم را در جوهر فرو برد بعد برای مدت چند لحظه مردد ماند یک نوع نگرانی و در رگ و پوستش دویده بود آشنا کردن قلم به کاغذ یک اقدام شجاعانه بود و احتیاج به تصمیم و اراده داشت بالاخره با خط بد و ناشیانه ای با حروف ریز نوشت چهارم آوریل 1984 به صندلی تکه داد یک حس ناامیدی کامل بر او مستولی شد ابتدا باید گفت که به اصولاً به طور روشن و قطعی نمی که آیا تاریخ 1984 صحیح هست یا نه؟ حدس میزد که سال باید در حدود 1984 باشد زیرا تقریباً مطمئن بود که سنش به 39 سال رسیده و عقیده داشت که در سال 1944-45 به دنیا آمده است. اما در هر حال در این دوران غیر ممکن بود که کسی بتواند تاریخ را بدون یکی دو سال اشتباه تعیین کند ناگهان این سوال به مغزش خطور کرد که این یادداشت را برای کمی می‌نویسد به طور مبهم و مبهم جواب داد برای آینده برای آنها که هنوز به دنیا نیامده‌اند برای یک لحظه چشمانش روی تاریخ غیر قطعی که در دفترچه نوشته شده بود خیر ماند. بعد در حالی که فکر مزاعف که در زبان نو مورد امال فراوان قرار داشت در مقابل چشمانش به رقص بود به فکر فرو رفت و برای اولین بار عمق کاری که در پیش گرفته بود در نظرش آشکار شد متوجه شد که این کار در ذات طبیعت خود غیر ممکن است زیرا در هر حال وضع از دو حال خارج نبود یا آنکه آینده شباهت کاملی با حال پیدا می کرد که در آن صورت آیندگان به های او توجه نمی کردند و یا به عکس آینده با حال تفاوت پیدا می نمود که در آن صورت نیز آیندگان وضع مشکل و اشکالات طاقت فرسای زندگی او را درکی نمی کردند و این اشکالات برای آنها مفهومی پیدا نمی کرد. مدتی در حالی که احمقانه به کاغذ خیره شده بود به همان حال باقی ماند. تلسگرین شروع به نواختن مارش های نظامی کرده بود. نکته عجیب اینجا بود که وی نه فقط احساس میکرد که قوه ابراز و اظهار افکار خود را از دست داده بلکه مطالبی را هم که در نظر داشت بنویسد فراموش کرده بود. او از هفته ها پیش خود را برای این لحظه آماده کرده بود. ولی هرگز تصور نمی کرد که علاوه بر همه وسائل جرأت و شجاعت نیز برای شروع این کار لازم و ضروری است. کار نوشتن البته کار آسانی بود و وی فقط می افکاری را که از سالها پیش مغز و روحش را مثل خوره می به روی کاغذ سفید بیاورد. اما چون این به نظر می رسید که در این لحظه حتی آن افکار و جملاتی که برای ابراز آن افکار پرداخته شده بود، خوشب شده و از میان رفته است از همه اینها گذشته احساس میکرد که زخمش به درد افتاده و سخت آزارش میدهد با آنکه موضع درد سخت به خارش افتاده بود وی جرأت خواراندن آن را هم نمیکرد زیرا موضع به فوریت باد میکرد و دچار آماس میشد دقایق میگذشت مغز وینستون جز سفیدی کاغذ کتابچه که در مقابلش باز شده بود درد زخم پا، آهنگ مبهم موزیک و بیحالی خاصی که نتیجهی مشروب بود به چیز دیگری توجه نداشت در این هنگام، ناگهان و همراه با یک نوع ترس مبهم و در حالی که فقط به طور نابس از اهمیت کاری که شروع می کرد آگاه بود شروع به نوشتن کرد خط بچگانه و ریزش به سرعت کاغذ را سیاه کرد در ابتدا اصول و قواعد املا تا حدی رعایت میشد، ولی از سطر سوم و چهارم به بعد این اصول هم تا حدی نادیده گرفته شد و حتی بعضی جملات نقطه گذاری هم نمی شد چهارم افریل 1984 شب قبل سینما رفتم همش فیلم جنگی بود یکی از فیلم‌ها درباره یک کشتی پر از مهاجرین بود که تو دریای مدیترانه مورد اصابت بمب قرار گرفته بود یکی از سرنشینای کشتی میخواست با شنا فرار کنه ولی یه هلیکوپتر تعقیبش کرد و اونو با شلیک چند تا گلوله کشت. این موضوع به شدت باعث تفریح تماشاگرهای سینما شد. اول اون مهاجر در حال شنا کردن تو دریا دیده میشد بعد از توی هلیکوپتر ازش فیلم گرفته بودند. توی صحنه‌های بعدی نشون داده میشد که بدنش به خاطر شلیک مسلسل مشبک شده و بعد بلافاصله بعد از شلیک تیرها انگار آب از بین سراخ ها وارد بدنش بشه به زیر آب فرو رفت و قرق شد وقتی اون قرق میشد مردم فریاد می و می خندیدن. بعد یه قایق نجات رو نشون دادن که یک گروه زن و بچه سواره شده بودن و یک هلیکوپتر بالای اون پرواز میکرد و به این سو و آن سو میرفت. توی این قایق زنی که سی سی و ساله به از می رسید یه بچه رو به آگوش گرفته بود بچه از ترس هلیکوپتر که به کسایی که توی آب بودن شلیک می‌کرد، سعی می خودش رو تو آگوش مادرش پنهان کنه. مادرش هم اونو تا جایی که می‌تونست زیر پیراهن خودش مخفی می‌کرد. انگار پیرنش می جلوی گلوله ها رو بگیره. بچهش رو آروم می‌کرد و آهسته به پشتش می‌زد، ولی صورت بچه که از زیر پیراهنش معلوم بود از ترس آبی شده بود. همون موقع، یک دفعه هلیکوپتر یه بمب بیس گروهی پر کرد قایق بمب با برق خیر کننده این منفجر شد و قایق و طوری متلاشی کرد که به صورت چوب کبریت در اومد بعد نشون داد بازوی یه بچه به خاطر اصابت بمب کنده شده و به طرف آسمون پرتاب شده بازو به طرف بالا به طرف هلیکوپتر پرید مثل این بود که یه دوربین جلوی اون کار گذاشته چون دوربین مسیر حرکت این بازو رو دنبال میکرد. خیلی خوب فیلم گرفته بودن بعد یه زن از بین تماشاچی های سینما فریاد کشید که این چه وضعیه این فجایی چیه چرا این وحشتناک وحشتناکو نشون میدین چرا به بچه ها نشون میدین نباید نشون بدین عوضی تا اینکه پلیس اومده اونو گرفت نفهمیدم چی به سرش آوردن هیچکس نفهمید هرچی هم شد کسی توجه نکرد هرگز وینستون نوشتن را متوقف ساخت علت تا حدی آن بود که دستش پیش نمیرفت و نمی توانست قلم را محکم بگیرد نمیدانست که چه چیزی باعث شده بود که این مزخرفات را با این سرعت روی کاغذ بیاورد اما نکته عجیب اینجا بود که هنگامی که وی شروع به نوشتن کرده بود یک خاطری کاملا متفاوتی ناگهان از گوشه های تاریک مغزش بیرون آمده و او را ناچار ساخته بود که آن را به روی کاغذ بیاورد این اکنون متوجه می شد که در واقع به علت وقوع حادث که این خاطره را به یاد او آورده بود به به طور ناگهانی تصمیم گرفته بود که به خانه بیاید و شروع به نوشتن دفترچه خاطرات بنماید این واقعه اگر بتوان آن را واقعه نامید، صبح همان روز در وزارت خانه رخ داده بود. ساعت در حدود یازده صبح بود. صندلی‌ها را از داخل چهار دیواری های چوبی که مخصوص اعضای ادارات مختلف تحبیه شده بود بیرون می‌کشیدند و برای انجام مراسم دو دقیق تنفر به سالن می بردند و در مقابل تلسکرین بزرگ قرار می‌دادند. وینستون که سر جای خود در داخل سالن نشسته بود متوجه شد دو نفر از اعضای وزارت خانه که آنها را به چهره می شناخت و تاکنون با ایشان هم صحبت نشده بود، وارد سالن شدند. یکی از این دو نفر دختری بود که وینستون اغلب اوقات در کریدورهای وزارتخانه با وی روبرو میشد. وینستون نام این دختر را نمیدانست ولی میدانست که وی در اداره رمان کار میکند. از آنجا که وینستون چندین بار او را با دستهای روغنی دیده بود، حدس میزد که وی کار مکانیکی دارد و متصدی یکی از های مخصوص نوشتن رومان است. دخترک قیافه شجا و شاید بتوان گفت ای داشت و بیست هفت ساله به نظر می رسید و دارای موهای مشکی و صورت کک و مکدار و حرکاتی نرم و ورزشکارانه بود. یک نوار پارچه باریک هم که علامت اتحادیه جوانان ضد احساسات جنسی بود، چندین بار دور کمرش پیچیده شده بود. وینستون از همان دیدار اول نسبت به این دختر احساس تنفر کرده بود، علت آنکه خود وی هم به آن واقف بود این بود که دختر مضبور سعی می کرد خود را جز آن دسته از دختران وانمود سازد که حاکی بازی می کنند و حمام آب سرد میگیرند و به گردش های دست جمعی می روند و فکر روشنی دارند. وینستون اصولا نسبت به همه زنها و به خصوص آن دسته که زیبا و جوان بودند احساس تنفر می کرد. زیرا همیشه زنان و مخصوصا زنان جوان بودند که بیش از دیگران از حزب طرفداری میکردند می کردند شعار می دادند به صورت آماتور و دلخواهانه به جاسوسی مشغول می شدند و کسانی را که به حزب تعصب نداشتند معرفی می کردند. با این همه این دختر خاص بیش از دیگر زنان و دختران در نظر او خطرناک جلوه کرده بود یک بار هنگامی که در کوریدور به هم برخورد کرده بودند دختر مزبور نگاه کجی به او انداخته بود که تا استخوان او فرو رفته و برای یک لحظه وی را وحشت ساخته بود این فکر هم به مغز او خطور کرده بود که ممکن است این دختر یکی از اعضای مخفی پلیس فکر باشد البته این امر خیلی غیر محتمل به نظر می رسید با این وجود وینستون هرگاه گاه که با او روبرومی شد احساس یک نون ناراحتی می کرد که ترس و دشمنی با آن آمیخته بود نفر دیگر شخصی بود به نام اوبراین وی عضو حزب داخلی بود و پست مهم و در عین حال دور از ذهنی داشت که اطلاعات وینستون درباره وظایف آن خیلی کم و مبهم بود وقتی اوبراین وارد سالن شد و روپوش سیاه رنگش که علامت عضویت حزب داخلی بود نمودار شد، کسانی که در سالن بودند خود را جمع کردند و حالت احترامی بر همه مستولی شد. اوبراین مرد تنومندی بود که گردن پرگوشت و چهرهی ظالمانه خشن و در عین حال خنده آوری داشت. اما با وجود خشونت ظاهری رفتارش زننده نبود و طرف را جلب می کرد. مخصوصا انگامی که عینکش را به چشم میزد به نحوه غیرقابل توصیفی جذابیت پیدا می کرد و مبادی آداب و اجتماعی جلوه می نمود. این حرکت جست و قیافهی به او میداد داد که اگر کسی می توانست به طرز دوران قدیم فکر کند تصور می کرد که او یکی از نوجوا و اشراف قرن هجدهم است که می‌خواهد به دوستش انفیه طرف کند. وینستون احساس می‌کرد که به طرف این شخص جلب میشود این امر فقط به خاطر تضاد و اختلافی که بین اخلاق و رفتار و چهره خشن و ظالمانه ای او وجود داشت نبود، بلکه عقیده داشت و شاید فقط امید داشت که اعتقاد اوبراین به حزب چندان محکم نباشد. در قیافه اوبراین از نظر وینستون حالتی وجود داشت که به نحو غیر قابل مقاومتی حاکی از این امر بود. شاید هم این حالت عدم اعتقاد به حضب نبود بلکه فقط هوش و ذکاوت بود. اما در هر حال قیافه ظاهری اوبراین چنان بود که شخص احساس می کرد اگر بتواند از مقابل تلسکرین بگریزد و با او تنها بماند میتواند چند کلمه ای با وی صحبت کند. با این وجود وینستون تا نتوانسته بود این عقیده را آزمایش کند زیرا در واقع برای انجام این نظر راهی وجود نداشت اوبراین نگاهی به ساعت خود انداخت و بعد در ردیفی که وینستون نشسته بود روگ یکی از سندلی ها نشست یک زن کوچک که در یکی از دوایر اداره بایگانی کار میکرد میان او و وینستون قرار گرفته و دختر مومشکینیز بلافاظل پشت سر آنها نشسته بود یک لحظه بعد صدای زننده و آوری که شباهت به صدای یک ماشین عظیم و قول پیکر که مدتها بیر و غن باشد داشت از تلسکرین به گوش رسید این صدا از آن نو صداهایی بود که مو را بر اندام راست می سازد و دندانها را کلید می کند. مراسم تلفور شروع شده بود مثل معمول چهره ایمانوئل گلدشتاین دشمن مردم روی پرده ای دیده میشد از این گوشه و آن گوشه سالن صدای یک به گوش می رسید زن ابی گندام صدایی را که آمیخته به ترس و تنفر بود از حلقوم خود بیرون آورد گلدشتاین یکی از منحرفین بود که مدتها پیش تاریخ صحیح آن را کسی نمی دانست خود از رهبران بزرگ حزب محسوب می شد و مقامی نظیر مقام برادر بزرگ داشت. بعدا در اقدامات ضد انقلابی شرکت کرده، محکوم به اعدام شده و سپس به نهد اسرارآمیزی ناپدید گردیده بود. برنامه مراسم دو دقیقه تنفر روز به روز فرق می کرد ولی در اغلب برنامه ها گلدشتاین نقطه و محور اساسی محسوب می شد. وی خائن اصلی و اولین کسی بود که به صلاحیت و پاکی رهبران حزب مشکوک شده بود عقیده بر این بود که کلیه جنایاتی که بعداً علیه حزب صورت گرفت تمام خیانتها، اقدامات خرابکارانه، انحرافات و مخالفتهای شدید همه از تعلیمات و افکار ویناشی شده است علاوه بر این رهبران حزب عقیده داشتند که گلشتاین هنوز زنده است و در نقطه پنهان شده و منتظر فرصت است تا توته های خود را تجدید کند و میگفتند که احتمالاً وی در آن سوی دریاها تحت حمایت اربابان خود به سر برد. و بعضی شایعات هم جریان داشت که اصولاً ممکن است گلدشتاین در خود اوشینیا مخفی شده باشد وینستون دچار ناراحتی شدیدی شد هر وقت که قیافه گلدشتاین را می دید احساسات مبهم و دردناکی به او دست می داد. قیافه گلشتاین یک قیافه استخانی بود که به قیافه که بیشتر شباهت داشت. موهایش سفید شده بود و ریش بزی داشت. قیافش خیلی باهوش به نظر میرسید با این همه احساس تنفر را در شخص برمان گرفت. بخصوص که یک نوع حماقت زمان پیری در بینی درازش که یک عینک زر بینی نوک آن دیده میشد به چشم میخوررد این چهره شبیه قیافه گوسفند بود و صدای او هم شباهت زیادی به صدای گوسفند داشت. گلدشتاین به شدت مشغول حمله به تئوری ها و دکترین حزب بود و این حمله چنان آمیز بود که حتی یک کودک هم می توانست به حقیقی نبودن آن پی ببرد ولی گیرا بود و انسان را دچار این نگرانه می ساخت که کسانی که سطح فکری پایینتری دارند به آن عقیده پیدا کنند. گودشتاین به شدت به برادر بزرگ ناسزا می گفت. به دیکتاتوری حزب حمله می کرد. تقاضا داشت که فوراً حکومت اوشینیا با اوراسیا صلح برقرار کند. از آزادی سخن، آزادی اجتماع، فکر و مطبوعات پشتیبانی می کرد و فریاد می زد که به انقلاب خیانت شده است و کلیگ جملات سخنرانی را به طرزی که در میان افراد و سران حزب معمول بود ایراد می کرد. در واقع به قدری از لغات زبان نو در سخنرانی خود استفاده می‌کرد که حتی افراد حزب هم در احتیاجات روزمره و محاورات خود از آن استفاده نمی‌کردند. در تمام مدت سخنرانی برای آنکه مبادا تردیدی در مورد نکات حساس نطق گلدشتاین به وجود آید بر روی پرده تلسکلین ستونهای سربازان اوراسیا با قیافه های محکم و مصمم آسیایی دیده می شدند که در صفح پایان ناپذیری عبور می کردند و صدای محکم پاهای ایشان زمینی نطق شدید گلدشتاین بود. قبل از که مراسم تنافر به نیم دقیقه اول برسد، به تدریج نیمی از حاضرین سالان با خشم فراوان شروع به ابراز تنافر غیرقابل کنترلی نمودند. قیافه از خودرازی و گوسفند مانند سخنران و صفحای طولانی قوای اروپا و آسیا بیش از آن ناراحت کننده بود که حاضرین بتوانند تحمل آن را داشته باشند. از این گذشته، تنها دیدن گلشتاین و شنیدن صدای او خود به خود موجب بروز خشم و تنفر می‌گردید. گلدشتاین حتی بیش از دو کشور اوراسیا و ایستیشیا مورد تنفر مردم بود. زیرا هرگاه که اوشینیا با یکی از این دو کشور در جنگ بود، با کشور دیگر در سول به سر ولی نکته عجیب اینجا بود که با آنکه هر روز هزاران بار تهوری های گلدشتاین را بر روی پرده تلسگیرین، از پشت میزهای خطابه، در سینماها و تئاترها و روزنامه ها و کتابها رد می کردند، خورد می کردند و مسقره می نمودند، و نسبت به کسی که این همه عقاید مزخرف و بیمانی اظهار کرده، ابراز رحم و شفقت می به نظر نمیرسید که نفوذ و قدرت گلدشتاین ذرهی کاهش یابد و همیشه انتظار می‌رفت که وی دست به کار ایجاد حوادث جدیدی می شود. روزی نمیگذشت که پلیس فکر چند نفر از جاسوسان و خرابکارانی را که زیر نظر گلدشتاین کار میکردند دستگیر نکند. وی فرمانگی یک ارتش سای مانند وهمانگیز بود که یک سازمان زیرزمینی بزرگ را که هدفش واژگون کردن دولت بود در اختیار داشت عقیده بر این بود که نام این تشکیلات سازمان خوببت است داستانهای گوناگونی نیز در باره یک کتاب وحشتناک دهان به دهان می گشت. میگفتند که این کتاب خطرناک ترین کتاب کفر است که تا کنون منتشر شده و به طور مرموز و اسرارآمیزی بین مردم پخش می‌گردد. این کتاب بینام بود و اگر گاهی از آن نامی برده میشد، آن را فقط به نام کتاب می‌نامیدند. اما شخص فقط از طریق تبلیغات مبهم حزب از وجود این, این دستگاه و کتابی اطلاع می‌یافت. هیچ یک از اعضای حزب تا آن هنگام که میتوانستند از اشاره به این دستگاه و کتاب گلدشتاین خودداری کنند، نام آن را به زبان نمی آوردند. در دقیقه دوم، مراسم تنفر تبدیل به یک نوع جنون آنی شد. و تماشاچیان و حاضرین روی سندلی های خود به پایین و بالا می جستند و تا آنجا که در قدرت داشتند نعره و فریاد می کشیدند تا صدای گلدشتا داین را که آن به آن شدت می در میان نعره و فریادهای خود محف سازند. رنگ چهره زن کوچک قهوه ای شده بود و دهانش مثل دهان ماهی که از دریا به خشکی افتاده باشد باز بسته میشد حتی چهره مبقر ابراین هم سرخ شده بود. وی راست روی صندلی خود نشسته بود و سینهش گویی در مقابلی یک موج عظیم مقاومت می کند دائم بالا و پایین میرفت رفت. دختره که مومشکی که پشت سر وینستون نشسته بود شروع به فریاد کرده بود و نعره میکشید خوک خوک خوک. و ناگهان کتاب لغت زبان را که در دست داشت به شدت به طرف پرده تلسگرین پرتاب نمود. کتاب بینی گلدشتاین خورد و برگشت و صدادی سخنران همچنان ادامه یافت. ناگهان وینستون متوجه شد که خود او هم در نعره و فریاد دیگران شرکت کرده و پاشنهای پایش را محکم به پایی صندلی می‌کوبد. موضوع وحشت آور مراسم دو دقیقه تنفر اجبار شخص، به اجرا رول نبود بلکه انسان احساس میکرد که نمیتواند از شرکت در این مراسم و همراهی با دیگران خودداری کند پس از گذشت سی ثانیه اول احتیاج به هیچ گونه تظاهری نبود و یک نوع احساس تنفر شدید کینه و علاقه به کشتن و زجر دادن مثل یک جریان شدید برق بر کلیه حاضرین مستولی میشد و انسان را وادار میکرد که حتی بر خلاف میل باطنی خود شکلک بسازد و دیوانه فریاد بکشد با این وجود احساس تنفر و خشمی که بر انسان مستولی میشد چنان بود که شخص احساس میکرد خیلی مبهم و بی شکل و جهت است و میتوان آن را مثل نور چراغ قوهی دستی به هر طرفی چرخاند به این جهت در یک لحظه وینستون متوجه شد که تنفر و کینه شدیدی که به او دست داده متوجه گلدشتاین نیست بلکه برعکس، این تنفر و کینه متوجه برادر بزرگ و پلیس فکر گردیده و احساس میکرد که تمایل قلبیش به مرد تنها و یار و یاور روی تلسکرین تنها حافظ و پشتیبان حقیقت و عقل در این دنیای ممنوع از دروغ معتوف شده است. با این حال، یک لحظه بعد، وینستون دوباره متوجه شد که با سایر کسانی که دور و نشستن هم عقیده است، و آنچه که درباره گلدشتان گفته می شود به نظرش صحیح میآید در این لحظات تنفر پنهانی و مخفی او نسبت به برادر بزرگ تبدیل به تحسین میشد و به نظر می رسید که برادر بزرگ همانند کوهی سرفراز و نیرومند در برابر مهاجمین آسیایی قد علم کرده و برعکس گلدشتاین با وجود تنهایی و بیار و یاوری و شک و تردیدی که اصولاً درباره موجودیت او وجود داشت قادر است با قدرت شوم و جادویی خود فقط به کمک نیروی صدای خود ساختمان تمدن را در هم بریزد گاهی هم امکان داشت که شخص تنفر خود را به دلخواه از یک سو متوجه جهت دیگری بنماید به این جهت، وینستون ناگهان با کوشش سری و شدید نظیر فشاری که در خواب برای رهایی از کابوس به بالش وارد میآوریم، توانست تنفر خود را از چهره روی تلس گرین متوجه دخترک که مومشکی که پشت سرش نشسته بود به نماید تفکرات هزیان آمیز و در عین حال زیبا و زندهی به مغزش حمله برد و وینستون احساس کرد که مایل است با باتون لاستیکی تا پای مرگ به سر و روی دخترک بکوبد و یا آنکه او را با بدن برهنه به درخت ببندد و سراسار بدنش را نظیر جان سواستین با تیرهای زهراگین بپوشاند و یا آنکه او را تا سر حد مرگ روی زمین بکشاند و آن وقت در آخرین لحظه سرش را قطع کند و ضمن همین افکار روشنتر از گذشته به خاطر آورد که چرا از این دختر متنفر بوده است؟ علت تنفرین بود که این دختر جوان زیبا بود و احساسات جنسی نداشت. به دور کمرش کمرشتنها یک نوار قرمز تنفرنگیر که نشانه و سمبول جاسوسی و تعقیب بود دیده شد. تنفر به منتها درجه خود رسیده بود. صدای گلدشتاین در واقع به صورت بعبه یک گوسفند درآمده بود، و برای یک لحظه حتی چهره او هم تبدیل به صورت گوسفند گردید و بعد قیافه گوسفند مبدل به یک سرباز اوراسیا شد که شللیککنان با مسلسل خود پیش می‌آمد و چون این نظر می‌رسید که می‌خواهد از صفحه ترسکرین خارج شود و به این جهت چند نفر از کسانی که در ردیف اول نشسته بودند از ترس خود را عقب کشیدند اما درست در همان لحظه قیافه حاضرین از هم باز شد زیرا قیافه که سرباز مهاجم تبدیل به قیافه برادر بزرگ شده بود که با موهای سیاه، سبیل سیاه و چهره آرام ممنوع از قدرت اسرارآمیز خود سراسر پردی بزرگ تلسگلین را فرا گرفته بود هیچکس آنچه را که برادر بزرگ میگفت نمیشنید گفته های وی فقط شامل چند جمله تشویق و نظیر جمراتی بود که در بحبای جنگ گفته میشود و در این حال که برای فرد فرد حاضرین قابل تشخیص نیست، فقط به صرف گفته شدن اعتماد و اطمینان را به جمع برمی گرداند. بعد قیافه برادر بزرگ به تدریج محف شد و به جای آن سه شعار حزب با حروف بزرگ پرده تلسکیدین را فرا گرفت. جنگ صلح است، آزادی بردگی است، جهل. قدرت است اما چون این به نظر می رسید که چهره برادر بزرگی همچنان روی پرد باقی است گویی اثری که بر روی چشم حاضرین این باقی گذاشته بود بیش از آن زنده و نیرومند بود که به آسانی زاهل شود. زن باریک خود را به روی صندلی مقابل خود انداخته و با کلماتی که شباهت به نجات دهنده عزیزم داشت دستهایش را به طرف پرده دراز کرده بود بعد صورتش را در دست هایش پنهان کرد و چون این به نظر می رسید که مشغول دعا خواندن شده است. در این هنگام، کلیه یک کسانی که در سالان حضور داشتند ناگهان به طور دست جمعی شروع به زمزمه کردن آواز نمودند. اما این آواز فقط عبارت از تکیار دو حرف ب ب ب ب و دو حرف را یک مکس سنگین و همراه با زمزمه که به دهوه عجیبی وحشیانه به نظر می رسید جدام کرد. در زنگه این مکس صدای پاهای ای که بر زمین می شد و صدای تبلی به گوش می رسید. این زمزمه مدتی در حدود سی ثانیه طول کشید. این آواز معمولا در مواقعی که هیجان به منتهای شدت خود می رسید برای ستایش و تحسین عقل و عظمت برادر بزرگ خانده می شد ولی اهمیت اصلی و اساسی آن این بود که به وسیله این آواز افراد خود را هیبن و و خوشیاری را در ترنم های آواز پنهان و مقروغ می ساختند. بدن وینستون سرد شد در تمام مراسم دو دقیقه تنفر از همراهی با دیگران و شرکت در هزیان عمومی نمیتوانست خودداری کند ولی صدای غیر انسانیه به, به 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 همیشه او را در ترس و وحشتی شدید فرو می برد البته او هم مثل دیگران در این آواز شرکت میکرد زیرا تسلط بر احساسات واقعی، کنترل حرکات قیافه و هماوازی یا هماهنگی با دیگران در این مراسم همیشه به صورت یک اکسل عمل قریزی در میآمد. با این حال یک فضای خالی به مدت دو ثانیه وجود داشت که وینستون همیشه می‌ترسید در طول آن چشمهایش احساس و فکر درونی او را آشکار سازند. و درست در همین موقع بود که واقعه مهم اتفاق افتاد در یک لحظه چشمهای وینستون با چشمهای اوبراین برخورد کرد اوبراین ایستاده بود و عینکش را از چشمهایش برداشته میخواست آن را با جست معمولی خود دوباره سر جایش بگذارد در همین هنگام در یک لحظه کتا چشمهای آنها به هم افتاد و در همان یک لحظه ناگهان وینستون فهمید بله فهمید که اوبراین درباره همان چیزی فکر می کند که خود او فکر می کرد یک پیغام غیر قابل اشتباه بینان رد و بدل شده بود مثل این بود که مغزهای ایشان باز شده و افکار به سرعت از راه چشم از یک مغز به مغز دیگر جریان پیدا کرده است چون این به نظر می رسید که اوبراین به وینستون می گوید من با تو هم. من کاملا میدونم که احساسات تو چیه. از شدت تنفر و تحقیر و انزجار تو مطلعم. اما نگران نباش. من در صفت تو هستم. و بعد ناگهان برقی که در چهره ابرای نمودار شده بود خاموش شد و خطوط قیافه اونیر مثل قیافه دیگران به صورت غیر قابل درک و فهم درآمد همین و همین. وینستون نمیدانست که آیا واقعاً این واقع رخ داده است یا نه؟ این نوع اتفاقات هیچگاه اثری از خود باقی نمیگذاشتند و تنها نتیجه آن این بود که این امر عقیده و آرزو را در دل وینستون زنده نگه می داشت که کسان دیگری هم علاوه بر او جزء دشمنان حزب هستند شاید هم شایعات مربوط به وجود یک سازمان قوی زیرزمینی صحیح بود و شاید هم که سازمان اخوبت واقعا وجود داشت غیر ممکن بود که با وجود توقیف اعتراف‌ها و اعدام های مداوم انسان عقیده و اطمینان پیدا کند که سازمان اخوبت وجود ندارد و فقط افسانه است بعضی روزها وینستون به وجود سازمان اخوبت مطفیم می و بعضی روزها در وجود آن مشکوک می گشت زیرا هیچ دلیل قطعی بر وجود این تشکیلات در دست نبود و فقط نگاهها و اشارههای سریع و زود گذر موجب درک مفاهیم میشد گاه همین اشارات هم به طور روشن قابل فهم نبود این اشارات عبارت از اضراق سمهای کوتاه نوشته های غیر خانای روگ دیوار دست شوی ها و گاه گاه اننگار که نفر با یکدیگر ملاقات میکردند فشار گشتان بود که احتمالا حکایت از درد و رنج میکرد اما همه اینها حدس و گمان بود، به احتمال زیاد می رفت که اصولا همه مولود تخیل و تصور باشد. وینستون بدون اینکه به اوبراین نگاه کرده باشد به دفتر خود بازگشته بود و این فکر که به دنبال آن تماس بسیار کوتاه، بار دیگر به سراغ اوبراین برود هرگز به مغزش خطور نکرده بود و حتی اگر وینستون می دانست که چگونه می بایست با اوبراین سر سخن را باز کند باز تماس گرفتن با او بی اندازه خطرناک بود. برای یک لحظه، یک نگاه که حتی مفهوم آن نیز تردید‌آمیز مینمود بین آنها رد و بدل شده بود و کار به همینجا ختم میشد. اما حتی این نگاه هم در تنهایی و انزوایی که شخص محکوم به زندگی در آن بود، اتفاق مهم و خاطر انگیزی به شما بیفرد. وینستون تکانی به خود داد و راست نشست. مشروب به تدریج اثراتش را از دست میداد. چشمهایش به کاغذ خیره گشت و متوجه شد که در تمام مدتی که فکر می‌کرده، مشغول نوشتن هم بوده. اینبار خط او شباهتی به خط ناشیانه و کجکول قبلی نداشت و قلمش بر روی کاغذ نرم با خط درشت و زیبا چنین نوشته بود. مرک بر برادر بزرگ مرک بر برادر بزرگ مرگ بر برادر بزرگ، مرگ بر برادر بزرگ، مرگ بر برادر بزرگ و این کلمات پشت سر هم تکرار شده و نصب صفحه را پر کرده بود وینستون نتوانست از ترس و وحشتی که ناگهان بر وجودش مستولی شد جلوگیری کند البته این ترس و وحشت بیمعنی بود زیرا نوشتن این کلمات همانقدر خطر داشت که شروع یک دفتر خاطرات با این وجود وینستون برای یک لحظه احساس کرد که می‌خواهد کاغذهای شده را پاره کند و نوشتن خاطرات را برای همیشه ترک بگوید اما این کار را نکرد زیرا میدانست که این چنین کاری بی‌نتیجه است چه جمله مرگ بر برادر بزرگ را می‌نوشت و چه نمی‌نوشت فرقی نمی‌کرد و چه به نوشتن دفتر خاطرات ادامه می‌داد و چه نمی‌داد تفاوتی نداشت زیرا پلیس فکر به هر حال او را تحت تعقیب قرار میداد وینستون حتی اگر قلم را روی کاغذ نمی جنایت اصلی را که شامل سایر جنایات میشد مرتکب شده بود و این جنایت را جنایت فکری می جنایت فکری چیزی نبود که به طوالان را پنهان داشت. ممکن بود که شخص برای مدتی و شاید هم برای چندین سال به زندگی ادامه بدهد، حالی بالاخره به او دست می آفتند. اغلب توقیف ها ناگهانی و نیمه شب اتفاق می افتد. نصف شب با یک حرکت ناگهانی شخص را از خواب می پرندند. دست خشنی شانه را به شدت تکان میداد، نور چراغ ها را به چشم میانداختند، انداختند و قیافه های در هم ای تخت خواب را احاطه می کردند. در اغلب موارد نه تنها محاکمه صورت نمی گرفت. بلکه توقیف را هم به اطلاع کسی نمیرساندند و اشخاص به نحوی خیلی ساده اغلب در شد نابدید می شدند. نام شما را از دفترهای آمار حضم می کردند. هر اثری که از شما در هر جا باقی مانده بود از میان برده می‌شد. وجود شما مورد انکار قرار می گرفت و بعد فراموش می و شما از میان می رفتید و نابود می شدید. در اصطلاح می گفتند که فلانی بخار شده است. برای یک لحظه وینستون احساس کرد، دچار یک نوع هیستری و دیوانگی آنی شده است و با عجله و با خط نامنظم و جملات نامرتب که از لحاظ انشاه هم صحیح نبود شروع به نوشتن کرد. منو تیر بارون میکنن، من اهمیتی نمیدم. از پشت سر به گردنم شلیک میکنن، من اهمیتی نمیدم. مرد باد برادر بزرگ همیشه از پشت سر به گردن آدم تیر اندازی می کنن. من اهمیت نمیدم مرد باد برادر بزرگ دوباره به صندلی تکی داد کمی از خود خجل شده بود قلم را روی میز گذاشت یک لحظه بعد به شدت شروع به لرزیدن کرد. کسی با انگشت به در اتاق میزد وحشت وخشت سرا پایش را فرا گرفت و به این امید که هر کسی هست پس از چند بار در زدن بالاخره خواهد رفت مثل موش صاف و بی حرکت نشست اما صدای در را پیدا کرد بدتر از همه این بود که شخص در گوش و دل در تأخیر کند قلبش مثل طبل به صدا درآمده بود اما چهرش بر اثر عادت تا حدی آرام میده بود. از جا بلند شد و با قدم های سنگین به طرف در براه افتد دستش رو روی دست بیری درگذاشت. متوجه شد که دفتر خاطرات را روی میز بازگزارده است. در سراسر صفحه با حروف درشت نوشته شده بود مرگ بر برادر بزرگ. و حروف به حدی درشت و خانا بود که حتی از کنار در هم قابل تشخیص خواندن بود. بازگذاردن دفتر کارفاقلاد ای بود. اما به خاطر آورد که حتی در همان حالت ترس و وحشت نمیخواست دفتر را با عجله ببندد زیرا هنوز جوهر خشک نشده بود و ممکن بود که کاغذ سفید و تمیز کثیف شود نفس عمیقی کشید و در را باز کرد بلافاصله یک حالت تسلی خاطری سراسر بدنش را گرم کرد زنی با چهره بیرنگ و پرچین و موهای نامرتب و قیافه ای که از آن فشار روحی نمایان بود پشت در ایستاده بود. با صدای غمگین و زوز مانندی گفت آ رفیق شما خونه هستین؟
1: ممکنه لطفاً به
0: آپارتمان ما بیاین و نگاهی به لوله ها بکنین؟ لوله بسته شد و آب بند اومده. او خانم پارسنز همسر یکی از همسایگان همان طبقه بود. کلمه خانم یک کلمه نامدنوس بود و افراد حزبی ناچار بودند که همه را با کلمه رفیق خطاب کند ولی شخص گاهی در مقابل بعضی زنها ناچار می شد که آنها را خانم خطاب کند. خانم پارسنز سی سال داشت ولی مسنتر به نظر می رسید و شخص تصور می کرد که در لابلای چینهای صورت وی گرد و قبار نشست است. وینستون به دنبال او به طرف دیگر آپارتمان براه افتاد. این نوع کارهای تعمیراتی بی معمولاً هر روز به اشخاص رجوع شد. علت آن بود که آپارتمان‌های ویکتوری مانشنز قدیمی بود و در سال 1930 و یا مقارن آن ساخته شده بود و وسایل مرتبی نداشت. کاغذهایی که به جای رنگ به دیوار چسبانده بودند اغلب کنده می و میریخت. در سرمایه سخت می ترکید. و به دنبال باریدن هر برف سخف چکه میکرد کرد و نیز اگر به خاطر رعایت جویی به کلی بسته نمیشد اغلب سرد بود و حرارت کافی نداشت تعمیرات نیز جز آنچه که خود ساکنین آپارتمان ها انجام می دادند می بایست به کمیته های مخصوص رجوع می شد و این کمیته ها حتی برای تعمیر یک پنجره و یا انداختن یک شیشه پس از دو سال که از موعد تقاضا میگذشت به خانه مراجعه می‌کردند. خانم پارسنز به طور مپمی گفت: البته به این علت مزاحم شما شدم که تام خونه نیست. آپارتمان خانم پارسنز و شوهرش اندکی از آپارتمان وینستون بزرگتر و به همان اندازه و منتها به صورت دیگری کذیف بود. همه چیز آن در هم ریخته و شلوغ به نظر می رسید. گویی چند لحظه پیش یک حیوان وحشی به این خانه حجوم آورده است. اسباب بازی های مختلف، چوب های بازی هاکی، دستکش‌های های بوکس، یک توپ فوتبال پاره شده و یک جفت زیر شلواری عرقدار کسی که پشت رو شده بود، این طرف آن طرف اتاق دیده می شد. بر روی میز تعداد زیادی کاسه و بشقاب و خورده ریزه های نشسته دیگر و چند کتاب و کتابچه به چش میخورد. روی دیوار علامت قرمز رنگ اتحادیه جوانان و جاسوسان و یک عکس بزرگ برادر بزرگ را چسبانده بودند. بوی معمولی که در سراسر ساختمان به مشام می‌خورد، یعنی بوی کلم پخته و همچنین بوی تند عرق بدن که با آن آمیخته شده بود و ظاهرا متعلق به کسی بود که قبلا در اتاق بوده، به شدت همه جا پخش شده بود. در اتاق دیگر شخصی سعی می کرد که به کمک یک شانه و یک تکه کاغذ توالت آهنگی شبیه آهنگ مارشی که هنوز از تلسگرین به گوش میخورد بزند. خانم پارسنز در حالی که نگاهی به سمت در آن اتاق میانداخت گفت بچه ها هستن، امروز بیرون نرفتند. البته وی عادت داشت که جمله هایش را اغلب در وسط کلام قطع کند. ظرفشوی آشپزخانه تا لب مملو از آب سبز رنگی شده بود، تا بیش از سایر قسمتهای خانه بوی کلم پخته میداد. وینستون خم شد و لوله زرفشوی را که مسدود شده بود، آزمایش کرد. و از به کار بردن دستهایش تنفر داشت، و از خم شدن که همیشه او را به صرفه میانداخت عاجز بود. خانم پارسنز که کنار او ایستاده بود، و با قیافه حاکی از ناامیدی به دهی نگاه می کرد گفت البته اگه تام خونه بود فرهن لوله رو باز می کرد اصلا اون اینجور کارها رو دوست داره دستش خیلی سری و تند و فیرز کار می کنن. خیلی تند تام پارسنز یکی از همکاران وینستون در وزارت حقیقت بود مرد چاق و در عین حال فعالی بود که حماقت فلج کننده و شوق و شور ابلهانه داشت از آن طبقه اشخاص فداکار و پرکار و بود که صبات حزب بیشتر ناشی از کوشش ایشان است و در حقیقت فعالیت و کوشش امثال پارسنز برای حزب از فعالیت پلیس فکر بیشتر ارزش داشت پارسنز در سن 35 سالگی با کمال بیمیلی ناچار از اتحادی جوانان خارج شده اما قبل از خروج اعلام کرده بود که حاضر است یک سال دیگر در سازمان جاسوسان باقی بماند. در وزارتخانه کار درجه دومی که احتیاج زیاد به هوش و ذکاوت نداشت، به پارسنز واگذار کرده بودند. اما وی یکی از اعضای برجسته کمیته ورزش بود. و در اغلب های دیگر که به کارهای مربوط به راه های دست جمعی، تظاهرات دلخواهانه، مبارزه برای صرف و پسنداز و سایر های داوطلبانه نظارت می‌کردند، چهره‌ای ممتاز بود. با غرور تمام، هنگامی که مشغول دود کردن پیپ خود بود به شما می‌گفت که در طی چهار سال گذشته هر شب و بدون استثنا به مرکز اجتماعات سر زده است. از خصوصیات های پارسنز یکی هم بوی تند عرق بدن او بود که همه جا به همراهش بود و حتی پس از خروج وینیز مدت ها در اتاق یا سالن باقی می ماند و به مشام می خورد. وینستون در حالی که با پیچ و مهره ته زرفشویی بر رفت گفت. آچار دارید؟ خانم پارسنز گفت. آچار؟ نمیدونم شاید بچه ها؟ و بعد از اتاق بیرون رفت. از اتاق مجاور سر و صدایی برخاست. صدای ناراحت کننده از شانه به گوش رسید و بچه ها به اتاق پذیرایی هجوم آوردند. خانم پارزنز به دنبال آنها وارد اتاق شد و آچار را به وینستون داد وینستون پیچ را باز کرد و آب ظرفشوی پایین رفت. بعد با نفرت فراوان موهایی را که جلوی سوراخ جمع شده بود بیرون کشید. دستهای خود را با وسواز و دقت تمام در روشوی شست و به اتاق دیگر رفت. صدای وحشیانه این ناگهان به گوش رسید. دستا بالا یک پسر نه ساله زیبا که قیافه خشنی داشت، سرش را از پشت میز بالا آورده و با یک هفتیر بچگانه وینستون را تهدید می خواهرش که دو سال از او کوچکتر به نظر می رسید از سمت دیگر میز با یک تکه چوب، همین ژست را گرفته بود. هر دو پیراهنهای قهوهی و شلوار کوتاه آبی پوشیده و دستمال قرمز به گردن بسته بودند. این لباس انیفرم سازمان جاسوسان بود. وینستون دستهایش را تا روی سرش بالا برد. ولی قیافش در هم رفته بود. زیرا رفتار کودک چنان ناراحت کننده و زننده بود که شخص نمی توانست آن را یک نوع بازی بداند. پسرک فریاد
1: کرد تو خائنی، تو یه جانی فکری هستی، تو جاسوس اوراسیایی، الان شلیک میکنم، بخارت میکنم، به معادن نمک میفرستمت.
0: و ناگهان هر دوی آنها دوربر وینستون شروع به جست و خیز کردند و فریاد میزدند
1: خائن، جانی فکری
0: و خواهر کوچک کلیه حرکات برادرش را مو به مو تقلید میکرد. وینستون تا حدی وحشت کرد. زیرا حرکات این دو بچه شباهت زیاد به قرولند بچه ببر داشت که به هر حال پس از گذشت مدت زمانی بزرگ میشد و به صورت یک حیوان درنده آدم خار در در چشمهای پسرک یک نوع خشونت حساب ای دیده میشد كه که میل دارد به وینستون لگت بزند و او را زش بدهد و خیال می كه که به حد کافی برای این نوكارها بزرگ شده است. وینستون پیش خود فکر کرد چای شکرش باقی است که هفتیری که در دست کودک است یک هفتیر حقیقی نیست. خانم پارسنز با ناراحتی یک لحظه به بچه ها و یک لحظه به وینستون نگاه کرد. وینستون در روشنای اتاق پذیرایی متوجه شد که واقعا در چینهای صورت خانم پارسنز گرد و خاک نشسته است. خانم پارسنز گفت
1: بچه خیلی شیطن
0: ها سرو سر صدا میکنم؟ کنند. هم اینه که نمیتونم امروز اونا رو به تماشای اعدام ببرم.
1: خیلیت فقط همینه.
0: من کار دارم و نمیتونم اونارو به تماشا ببرم. تا من موقع اعدام تو اداره مشغول کاره. پسرک با صدای بلند و خشن خود نرزد.
1: چرا ما نباید اعدام و تماشا کنیم؟
0: و خواهرش در حالی که این طرف و آن طرف می فریاد زد.
1: من میخوام خوام اعدام و تماشا کنم.
0: وینستون به خاطر آورد که بنا بود غروب آن روز چند نفر زندانیان اوراسیا را که متهم به ارتکاب جنایات جنگی بودند در پارک اعدام کنند این اعدام اغلب ماهی یک بار صورت می گرفت و گروه کثیری برای تماشا می رفتند. وینستون از خانم پارسنت خدافیجی کرد و به طرف در افتاد. اما هنوز بیش از شش قدم نرفته بود که ناگهان چیزی به شدت به پشت گردنش خوفت و درد شدیدی سر تا سر بدنش را گرفت. وینستون با عجله سرش را برگرداند و در همان لحظه دید که خانوم پارسنز پسرش را کشان کشان به طرف اتاق دیگر میبرد و او تیر و کمانی را که در دست دارد به جیب میگذارد. پسرک در همان حال که به طرف اتاق دیگر کشیده میشد فریاد کرد.
1: گلدشتا
0: چیزی که بیش از همه توجه وینستون را جلب کرد، نگرانی و ترس و وحشتی بود که در چشمای خانم پارسنز خوانده میشد. وینستون به اتاق خود بازگشت، با عجله از جلوی تلویزیون گذشت و در حالی که هنوز گردنش را مالش می‌داد، دوباره پشت میز نشست. می موسیقی تلویزیون قطع شده بود. به جای آن، یک صدای مقطع نظامی با یک دم مسرت خشونت آمیز در بارگ اسلحه و مهمات و تجهیزات قلعه شناور که همان روز در فاصله بین ایسلند و جزایر فارو لنگر انداخته بود صحبت می وینستون فکر کرد که خانم پارسنز با آن دو کودک زندگی وحشت باری را می گذارند. با گذشت دو تا چهار سال دیگر این دو کودک بزرگ می شدند و آن وقت، شب و روز برای پیدا کردن علائم و آثار خیانت و یا بی‌اطنای مادرشان به حزب او را تحت کنترل شدید قرار می‌دادند. در این دوران کودکان اغلب وحشت‌آور و خطرناک بودند. بدر همه آنکه سازمانهایی نظیر سازمان جاسوسان کودکان را به صورت خونخواران و بخشیان کوچکی در می‌آوردند که هیچ عاملی در خانه قادر به کنترل ایشان نبود. با این همه کودکان هیچ تمایلی برای مخالفت با انضباط حزبی نداشته و به عکس حزب و هر چرا که به آن ارتباط می یافت به جد و صمیمانه ستایش می کردند و می پرستیدند. کارهایی از قبیل سرود خاندن، شرکت در مراسم تظاهرات و رژه. راه بیمایی های دست جمعی، تمرین های سربازی با تفنگ های غیر شعار دادن و پرستش و ستایش برادر بزرگ، همه برای آنها بازی های بسیار جالب توجه و افتخارآمیزی به شمار می رفت. خشونت و وحشیگری ایشان کلن متوجه خارج حزب، متوجه دشمنان دولت، خارجیان، خائنین، خرابکاران و جانیان فکری می شد. برای مردمی که بیش از سی سال داشتند، خیلی عادی بود که از کودکان خود بترسند و در مقابل ایشان رفتار و حرکات و گفتار خود را کنترل کنند. این ترس و وحشت هم بیدلیل نبود، زیرا هفته این که در روزنامه تایمز مقاله درباره کودکان قهرمان منتشر نشود. کودکانی که پدر و مادرشان را لو میدادند قهرمان نامیده می و اعلام نگردد که فلان کودک پس از استراغ سم و شنیدن جملات سازشدارانه پدر و یا مادرش را به پلیس فکر معرفی کرده است. درد تیر و کمان کم کم آرام شده بود. وینستون قلم را با دو دودلی برداشت. نمی آیا می تواند چیز دیگری بر خاطرات امروز بیافزاید یا نه. اما ناگهان به یاد اوبراین افتاد و فکرش متوجه او شد. سالها پیش، چند سال قبل بود، حدود هفت سال پیش بود، خواب دیده بود که از یک اتاق تاریک می و کسی در کنار او نشسته است. این شخص به وی گفته بود، ما در جایی که در آن تاریکی نباشد، یک دیگر را خواهیم دید. این جمله خیلی آرام و تقریبا اتفاقی و برای اطلاع نه دستور گفته شده بود، اما وی بدون اینکه توقف کند گذشته بود. نکته عجیب این بود که در آن هنگام، در رویا آن کلمات بر وی نگذاشته بودند و تنها در روزها و ماههای بعد بود که به تدریج اهمیت آن کلمات وی آشکار می شد. اکنون به خاطر نمی آورد که آیا اوبراین را برای اولین بار قبل از این رؤیا دیده بود یا بعد از آن؟ همچنین به یاد نمی آورد که چه موقع تشخیص داده بود که آن صدای رویایی صدای اوبراین بوده است؟ اما در هر حال آن شناسایی و تشخیص هنوز به جای خود باقی بود، اوبراین بود که در آن تاریکی وی صحبت کرده بود. وینستون هنوز و حتی پس از آن که امروز نگاه های او و اوبراین با هم برخورد کرده بود، نتوانسته بود مطمئن باشد که آیا اوبراین دوست است یا دشمن؟ و این موضوع چندان هم برای او تفاوت نمی کرد. بین ایشان تفاهمی به وجود آمده بود که از دوستی مهمتر بود. اوبراین گفته بود ما در جایی که در آن تاریکی نباشد دیگر دیگر را خواهیم دید. وینستون مفهوم این جمله را نفهمیده بود ولی همینقدر احساس می‌کرد که بالاخره این گفته به نحوی با حقیقت تطبیق خواهد کرد. صدایی تلشکرین قطع شد و یک آهنگ ترومپت روشن و زیبا در هوای مانده و سنگین اتاق پخش شد. صدا بار دیگر ادامه داد. توجه خواهش میکنم توجه کنید همکنون خبری از جبهه مالابار رسید است نیروهای ما در جنوب هند به پیروزی درخشانی ناعلامدند و باید به اطلاع شنوندگان برسانیم که فتحی که اینک خبر آن را پخش می ممکن است جنگ را به آخرین مراحل خود برساند
1: اینک خبر رسید از جبهه مالابار.
0: وینستون فکر کرد که اخبار بدی می رسد زیرا مسلمان پس از انتشار خبر انهدام ارتش اوراسیا و انتشار ارقام تلفات و سرا اعلام می شد که هفته آینده جیره شکلات از سی گرم به بیست گرم تقلیل خواهد یافت. یک آراغ دیگر زد. اثر مشروب به کلی از میان می رفت و به احساس می کرد که شکمش باد کرده است. ترشگرین شاید به خاطر پیروزی مالابار و شاید هم برای آنکه که فکر شکلات را از سر شدوندگان بیرون کند، شروع به نواختن سرود ای اوشینیا همه چیز به خاطر توست کرده بود. هنگامی که این سرود نواخته میشد، شخص می برای ادای احترام از جا برخیزد، اما در وضع فعلی کسی نمی توانست وینستون را ببیند. سرود اوشینیا همه چیز به خاطر توست، جای خود را به موسیقی آرام داد. وینستون از جا برخاست. به طرف پنجره رفت و در حالی که پشتش را به تلسکرین کرده بود آنجایی استاد. هوا هنوز سرد و آسمان صاف بود. در یک نقطه دور بمبی با قررش موجدار خود منفجر شد. در این روزها در هفته حد دقل بیست بمب بمب از نوع های فشوشعی بر روی لندن پرتاب میشد. زیر پای او، در خیابان، باد هنوز قسمت پاره شده آگهی بزرگ دیواری را به این طرف و آن طرف میزد و کلمه سوسانگ را گاه، پنهان و گاه آشکار می‌ساخت. سوسانگ، اصول مقدس سوسانگ، زبان نو، فکر مزاعف، گذشته سامد و لال. احساس کرد که گویی در جنگلهای عمق اقیانوس سرگردان است، و در دنیای قول مانند که خود او قول آن است گم شده، تنها بود، گذشته مرده بود و آینده غیر قابل تصور و تجسم بود. چه دلیلی در دست بود که شخص تصور کند که حتی یک نفر از انسانهایی که در کنار او زندگی می‌کردند با او هم فکر بودند. چه وجود داشت که شخص بداند آیا قدرت و تسلط حزب برای همیشه ادامه خواهد یافت یا نه؟ گویی برای دریافت جواب، چشمانش به سه شعار بزرگ که بر بدن ساختمان سفید رنگی وزارت حقیقت نوشته شده بود، دوخته شد. جنگ صلح است، آزادی بردگی است، جهل قدرت است. یک سکه 25 سنتی از جیبش بیرون آورد. روی این سکه هم با حروف ریز همان شعرها تکرار شده بود و در روی دیگر آن صورت برادر بزرگ دیده میشد. حتی از روی سکه هم چشمان برادر بزرگ خیره به شخص نگاه میکرد. این چشمها همه جا بر روی تمر، پشت جلد کتابها، آگهی‌های بزرگ دیواری و بر روی جلد بستگی سیگار دست از شما بر نمی‌داشت. همیشه چشم ها به شما خیره بود و صدا از دستگاه تلسکرین شما را احاطه می‌کرد. و هیچ جا، چه خواب و چه بیدار، چه در حال راه رفتن و چه در حال کار کردن، چه داخل اتاق میماندید و چه از خانه خارج می شدید. در حمام یا رخت خواب شما را آسوده نمیگذاشت و هیچ چیز، جز چند سانتیمتر مکعبی که در اون جمجمه بود، به شما تعلق نداشت. آفتاب به سمت قرب برگشته بود، و پنجره های وزارت حقیقت که دیگر نور خورشید بر آن نمی‌تابید، نظیر سوراخ‌های قلعه تاریک و دهشتانگیز به نظر می رسید. قلب وینستون از تماشای این ساختمان هرمی شکل فرولیفت. این ساختمان بیش از آن محکم و قوی بود که بتوان آن را از میان برد. حتی یک هزار بمب فشفشی هم نمیتوانست ارکان آن را در هم بریزد. بار دیگر به فکر فرو رفت که دفتر خاطرات را برای کمی نویسد برای آینده برای گذشته، برای عصری که ممکن بود تخیلی باشد. در مقابل اون فقط مرگ، بلکه نابودی کامل و انهدام قرار گرفته بود. یادداشتها تبدیل به خاکستر و خود او تبدیل به بخار می شود. تنها پلیس فکر بود که این یادداشتها را قبل از مه گردن و نابود ساختن می خاند. به این ترتیب و در حالی که حتی یک کلمه بر روی یک تکه کاغذ پاره و هیچگونه اثر از انسان باقی نمی ماند، چگونه شخص میتوانست آیندگان را از آنچه گذشته است مطلع سازد؟ تلسکرین ساعت چهارده را اعلام کرد. وینستون میبایز ساعت چهارده و سی به سر کار برگردند. اما نکته عجیب اینجا بود که صدای زنگ ساعت قوت قلب و شجاعتی به وی بخشید. فکر کرد که او شبه منزوی و تنهاست، و حقایقی را فاش میکند که هیچگاه هیچ کس نخواهد شنید ولی تا هنگامی که این حقایق گفته میشود میتواند معتقد باشد که حداقل ادامه افشای این حقایق قط نشده است بعد فکر کرد که انسان از راه مجبور ساختن دیگران به شنیدن افکار و نظریات خود میراث انسانی را هرز نمیکند بلکه میتوان این میراث را از راه نپیوستن به گروه منحرفین و حفظ موهبت بزرگ انسانی یعنی عقل حفظ کرد دوباره به سمت میز بازگشت قلمش را به شیشه جوهر فرو کرد و بعد نرشت. به آینده و یا گذشته به زمانی که اندیشه بشر آزاد است زمانی که افراد بشر با وجودان که با یکدیگر اختلاف دارند تنها زندگی نمیکنند به زمانی که حقیقت زنده است و شده را نا شده توان کرد از اصر همشکلی از زمان تنهایی از اصر برادر بزرگ از دوران فکر مزاعف سلام چون این تصور کرد که مرد است به نظر میرسید که در واقع قدم اساسی را از همکنون از زمانی که قادر شده است افکار خود را منظم کند برداشت است و بعد فکر کرد که نتیجه هر اقدامی در خود همان اقدام است و آنگاه نوشت. جنایت فکری به مرگ منتهی نمی شود. جنایت فکری خود مرگ است. و اینکه وی خود را به عنوان یک مرد شناخته بود، این نکته اهمیت خاصی پیدا کرد که تا آنجا که امکان داشت زنده بماند. دو انگشت از انگشتان دست راستش به جوهر آلوده شده بود و این آلودگی از نوع قرائن و آثاری بود که ممکن بود اسرار شخص را فاش سازد. کافی بود که یک نفر از اعضای علاق من به حزب آلودگی را در وزارتخانه ببیند، احتمالا یک زند، کسی نظیر آن زن کوچک اندام و یا دختر مومشکی عضو اداره رومان و بعد به فکر فرو رود که چرا او در فاصله نهار چیز مینوشته و چرا از قلم قدیمی استفاده کرده و چه چی چیز مینوشته و موضوع را به مقام مربوطه اطلاع دهد. ده وینستون به روشویی رفت و برای پاک کردن لکه ها صابون خشنی را که مثل شن زبر بود و به درد همین کار می‌خورد به دست گرفت و به سرعت شروع به شستن لکه ها کرد. آنگاه به اتاق بازگشت. دفتر خاطرات را برداشت و در کشوی میز گذاشت. البته فکر پنهان کردن بینتیجه بود، ولی حداقل وینستون بعداً می توانست بفهمد که آیا آن را کشف کرده اند یا نه. گذاشتن یک تار مو بر روی کتاب ممکن بود نتیجه محکس بدهد. به این جهت. وینستون یک ذره کوچکی شن را که تقریبا قابل رویت نبود از روی میز برداشت و آن را روی گوشه جلد کتابچه گذاشت فکر کرد که به این ترتیب اگر کسی کتابچه را بردارد، ذرهیشه شن میافتد و او میتواند به که آیا به دفتر دست زده اند یا نه سبب. وینستون خواب مادرش را می‌دید. فکر که آن هنگام که مادرش ناپدید شد، او ده یا یازده سال داشت. مادرش زنی بلنداندام، تنومند و نسبتاً آرام بود و حرکاتی کند و موهایی بسیار زیبا داشت. اما قیافه پدرش را با ابهام بیشتری به خاطر می‌آورد. ای مردی بود که همیشه لباس تیره می پوشید سبز رو و لاغر بود وینستون مخصوصاً به خاطر می آورد که ساق پای او خیلی باریک و استخانی بود و اینک می هردویانها هر آنها در یکی از اولین تصفیه های بزرگ اواخره 1959 از میان رفته بودند در رویا مادرش را در نقطه عمیق و در زیر پای خود دید که خواهر کوچک او را در آقوش گرفته من نشسته است. وینستون خواهر خود را به خاطر نمی آورد و آنچه که از او در ذهن داشت این بود که او یک کودک ضعیف و ظریف و ساکت بود که چشمهایی درشت داشت. هر دوی آنها هم مادر و هم خواهرش به او نگاه می کردند و در نقطهی در زیر زمین مثل تی یک چاه یا یک قبر بسیار عمیق قرار گرفته بودند. آن نقطه فاصله بسیار زیادی از وینستون داشت و در عمق زیاد قرار گرفته بود و در حال فرو رفتن بود. هر دو در سالن یک کشتی مغروق نشسته بودند و چشمهایشان از میان آبی که لحظه به لحظه تیر تر به او دوخته شده بود. در سالون کشتی هنوز هوا وجود داشت، آنها می توانستند او را ببینند و او هم آنها را می دید. اما آنها مرتبا در میان آب سبز رنگی که می یک یکی لحظه دیگر آنها را در خود بگیرد و برای همیشه از نظرها پنهان کند، پایین تر می رفتند. در همان هنگام که آنها به کام مرگ مکیده می شدند، وی در میان نور و هوای آزاد به سر می برد، و علت مرگ آنها نیز همین بود آنها به آن جهت به جانب مرگ می رفتند که او آزاد و زنده بود این نکته را هم وینستون و هم مادر خواهرش خوهرش می دانستند. او می توانست آثار این اطلاع را در چشمهایشان بخواند. اما نه در چشمهای آنها و نه در هایشان اثری از شما نبود و فقط میدانستند که به خاطر زنده ماندن وینستون باید از میان بروند، و این امر یک قسمت از جریان قیل قابل احتراض و تغییر ناپذیر کارها تلقی میکردند وینستون نمی‌توانست به خاطر بیاورد که چه اتفاقی افتاده بود. اما در عالم رؤیا می‌دانست که مادر و خواهرش به نحوی زندگی خود را به خاطر او فدا کرده بودند. این رؤیا از آن نوع هایی بود که با آنکه که های مخصوص عالم رؤیا را حفظ می‌کند اما در ادامه زندگی به شمار می‌رود و در جریان آن شخص به حقایقی اطلاع پیدا می‌کند که حتی در بیداری نیز نو و با ارزش است موضوعی که در این هنگام وینستون را به لرزه دراورد این بود که مرگ مادرش که اینک سی سال از آن می‌گذشت این غیر قابل تصوری تأثرآور و قمنگیز بوده است. بعد به خاطر آورد که کلمه تأثرآور متعلق به دوره و زمانی بود که هنوز زندگی خصوصی عشق و دوستی وجود داشت و اعضای خانواده بدون اینکه علت را بدانند از یکدیگر دفاع و پشتیبانی میکردند. خاطره مادر قلب وینستون را به درد آورد. زیرا وی به خاطر اشق و ای که به وینستون داشت و در زمانی که او بیش از آن خام و ناپخته بود که بتواند این اشق و علاقه را پاسخی بگوید، به نحوی که وینستون به یاد آورد، جان خود را بر سر وفاداری که در آن روزگار یک امر مشخص و غیرقابل تغییر بود، از کف داده بود. این نوع در این روزها هرگز اتفاق نمی افتاد. و ترس و تنفر و درد جای احساسات عالی و تأثیرات عمیق را گرفته بود. وینسون این چیزها را در چشم درشت خواهرش و چشمهای مادرش که از پایین، از صدها متر پایین تر به او چشم دوخته بودند می‌دید. ناگهان دید که در یک دشت وسیع که علفهای کوتاهی دارد ایستاده. داده، و آفتاب قروب با عشعه زرد رنگ خود سراسر دشت را پوشند است. وینستون این منظره را اغلب در خواب می‌دید. و این منظره به حدی در رویاهایی به وی تکرار شده بود که نمی‌دانست آیا واقعاً آن را در عالم بیداری دیده است یا نه. این منظره را وینستون در بیداری کشور طلایی مینامید. پشت پرچینی که روبروی وینستون واقع شده بود، درخت های سنوبر آهسته سرشان را در مقابل نسیم خم می کردند و برگهایشان مثل گی سوگ زنان پریشان می شد. و در نقطه دور دست که در عین حال نزدیک بود ماهی های نقره در یک استخر کوچک که در زیر درختان بید واقع شده بود شنا می کردند. دختر مومشکی از آن سوگ صحرا به طرف او می آمد. ناگهان با یک حرکت شدید لباسهایش را پارکد و از تن بیرون آورد و با نگاه تحقیرآمیزی به گوشه انداخت اما حواسی در وینستون بر نگیرد و در حقیقت بی حتی نگاهش را هم به بدن او ندوخت اما آن چیزی که در آن لحظه قلب او را مالامال مال از شادی کرد جست و حرکت دختر در کندن و پرتاب کردن لباسها بود چون این به نظر می رسید که با این حرکت فریبنده و حاکی از بیعتنائی یک فرهنگ، یک سیستم کامل فکری نابود شده است و می توان برادر بزرگ و پلیس فکر و حزب همه را با یک حرکت دست به هیچ رساند. اما این نیز جست و حرکتی متعلق به دوران قدیم بود. وینستون در حالی که کلمه شکسپیر را بر لب داشت از خواب پرید. صدای سوت ناراحت کننده و گوش خراشی که مدت سی ثانیه ادامه پیدا کرد از تلسگیلین بلند شده بود. ساعت هفت و ده دقیقه و ساعت شروع کار کارگران اداره بود. وینستون به زحمت بدن برهنه خود را از تخت خواب بیرون کشید. علت برهنگی این بود که اعضای خارجی حزب در سال فقط سه هزار کپون لباس می و برای خرید یک دست پیجامه، 600 کپون لازم بود بعد زیرپیراهن کسیف و زیر شلواری را که روی صندلی کنار تخت افتاده بود برداشت ناگهان دچار صرفه شدیدی که همیشه پس از بیدار شدن به سراغش میآمد گردید سرفه به حدی نفسش را بند میآورد که وی جز با دراز کشیدن به روی تخت و با کمک چند نفس عمیق نمیتوانست دوباره به تنفس ادامه بدهد شاهرگهایش بر اثر حمله صرف متورم شده و زخم پا به شدت درد گرفته بود. صدای از دلسگرین برخواست.
1: گروه های سی تا چهل. لطفا سر جای خودشون بیستن. گروه های سی تا چهل.
0: و بعد چهره زن جوانی روی پرده نمایان شد. بدن زیبا اما ازولانی داشت. به لباس کوتاه و کفش های ورزشی پوشیده بود.
1: گفت بازوها خب به طرف این و به طرف هم شروع یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار، یک دو سه چهار
0: درد شدید سرفه تاثیر رویای وینستون را کاملا زائل نکرده بود. به حرکات مرتب و منظم ورزشی به ایرا به یاد خواب و آنچه در آن دیده بود انداخت. در حالی که دستهایش خود به خود به جلو عقب و طرف این پرتاب میشد و قیافهای بسیار رازی و خوشنود در مقابل ترسگیرین به خود گرفته بود در مغز خود کوشش میکرد که خاطرات مبهم و تاریک زمان کودکی خود را به یاد بیاورد. این کار دشوار بود. زیرا، وقایع قبل از سالهای 1958 و 59 از نظرش محو شده بود وقتی هیچ نوع اثر خارجی که بتوان برای به یاد آوردن گذشته ها به آن رجوع کرد وجود نداشته باشد حتی مهم تا این وقایع زندگی نیز از خاطر انسان میرود ممکن است انسان وقایع عظیمی را به نظر بیاورد که اصلا روی نداده است و یا جزئیاتی از یک حادثه به خاطرش بیاید ولی نتواند به یاد بیاورد که این واقع در کجا و کی روی داده است. از این گذشته دوره های طویلی از گذشته شخص باقی میماند که ذهن امسان در مورد آن هیچ چیز به یاد ندارد و صفحه خاطره در مورد آن دوره ها به کلی سفید است. وینستون فکر کرد که در آن روزگار همه چیز صورت دیگری داشت. و حتی نام کشورها و شکل آنها در روی نقشه جغرافیایی نیز با امروز فرق میکرد. و مثلا در آن دوره نوار اول وجود نداشت بلکه آن را انگلیس و یا بریتانیا می ولی در مورد لندن وینستون تقریبا مطمئن بود که همیشه همین نام را داشته است وینستون نمی توانست ای را به خاطر بیاورد که کشورش با کشورهای دیگر در جنگ نبوده باشد اما ظاهرا در دوره کودکی وی، یک دوره طولانی صلح وجود داشته است، زیرا به خاطر می‌آورد که یک روز هنگامی که یک هواپیما بمبی بر روی انگلیس انداخت، همه مردم متعجب به نظر می دوستیدند. شاید این روز همان روزی بود که یک بمب اتمی بر روی کلچستر پرتاب شده بود. وینستون حمله هوای مزبور را به یاد نمیآورد. بری به خوبی به خاطر داشت که پدرش دست او را محکم گرفته بود و او را با عجله به یک زیرزمین بسیار امیر کشاند. و آنجا به سرعت از یک پلکان که دور یک میله میچرخید پایین رفتند و تعداد پله ها به حدی زیاد بود که وینستون بالاخره میان را خسته شد و پاهایش سست گشت و نتوانست به راه ادامه بدهد و ناچار شدند که کمی بیزدند تا او استراحت کند. مادرش نیز به دنبال آنها بود. بر نمی به سرعت حرکت کند و به این جهت راه درازی از آنها عقب مانده بود وی خواهر کوچک وینستون را در بغل داشت شاید هم یک وسته پتو بود که با خودش می آورد. وینستون به یاد نمیآورد که آیا در آن موقع خواهر کوچکش به دنیا آمده بود یا نه. همه آنها بالاخره به یک محل پر سر و صدا و پر جمعیت که وینستون تصور میکرد ایستگاه ترن زیرزمینی است رسیده بودند جمعیت کسی سطح زمین را پوشانده بود و دیگه زیاد دیگری نیز روی تختهای فلزی که از پایین به بالا روی دیوار زیر زمین نسب شده بود نشسته بودند وینستون و پدر و مادرش روی زمین جایی پیدا کردند و نشستند نزدیک آنها یک پیرمرد و یک پیرزن روی یکی از تختهای فرزی کنار هم نشسته بودند. پیرمرد لباس تیره رنگی پوشیده و یک کلاه ای که موهای سفیدش زیر آن نمودار بود، بر سر گذاشته بود و چشمهایش مملو از اشک بود. بوی مشروب جین از دهانش بیرون می‌زد و انسان تصور میکرد که به جای عرق از بدنش جین بیرون می‌آید. و عشقهایش که از چشمش سرازیر شده جین خالص است اما با انکه مست بود آشکار بود که از یک درد و قصه شدید که حقیقی و غیر قابل تحمل بود به شدت رنج می‌برد. وینستون در عالم کودکی اینطور تظور کرد که یک واقعی وحشتاور واقعی غیر قابل گذشت که هرگز جبران پذیر نیست روی داده و چون این به نظرش می رسید که میداند این واقعه چیست. شاید کسی که بی مورد علاقه پیرمرد بود، مثلا دختر و یا نوهش کشته شده است. پیرمرد مرد هر چند لحظه یک بار تکرار می کرد. نباید به اونها اعتماد می کردی. نگفتم خالم، نگفتم. این نتیجه ابراز اعتماد به ایناست. من همیشه می ما نباید به این پدر سوخته ها اعتماد کنیم اما وینستون به خاطر نمی آورد که کدام پدر ها بودند که نباید به ایشان اعتماد کرد اما به هر حال از آن هنگام به بعد جنگ همواره ادامه داشت ولی جنگ ها همیشه دنباله همان جنگ اولی نبود مدت چندین ماه در دوره کودکی وینستون جنگ های خیابانی شریری در لندن جریان داشت که بعضی زه آن را وی به خوبی به خاطر میآورد. اما بیان تاریخ آن دوره و بیان این امر که چه کشوری با کدام کشور و در چه زمان در حال جنگ بود امکان نداشت زیرا نه فقط هیچ گونه صنندد از آن زمان در دست نبود بلکه هیچکس هم درباره وقایع آن زمان چیزی به زمان نمیآورد و جز به دشمن موجود به دشمن دیگری اشاره نمیشد. مثلا در این زمان در سال 1984 اگر می توانستن قطعاً آن را 1984 بدانند اوشینیا با اوراسیا در جنگ و با ایستیشیا متحد بود و در هیچ مجمع عمومی و یا محور خصوصی اشاره نمی شد که آیا این سه کشور سابقاً در دسته های جز بندی فعلی شرکت اند یا نه اما در حقیقت تا آنجا که وینستون به خاطر می تا چهار سال پیش اوشینیا با ایستیشیا در جنگ و با اوراسیا متحد بود ولی این اطلاع چندان کامل نبود زیرا حافظه ی وینستون آنطور که او میل داشت کار نمی کرد. البته از لحاظ رسمی این تغییر جد هرگز روی نداده بود در حال حاضر اوشینیا با اوراسیا در جنگ بود پس به همین دلیل اوشینیا همیشه با اوراسیا در جنگ بوده است دشمن فعلی همیشه دشمن قطعی و مسلم به شمار می و چونان تصور می شد که هر توافقی با او چه در گذشته و چه در آینده غیر ممکن است وینستون همانطور که شانه را به عقب می کشید، در این هنگام دست را به کمر گذارده بود و بدنش را میچرخاند می, می که این ورزش برای تقویت از پشت مفید است برای هزارمین مرتبه فکر کرد که وحشتناکترین چیزها آنست که همه آن است که همهی آنچه که گفته می شودود سعیید باشد. اگر حزب به گذشته دست میانداخت و اعلام میکرد که این واقعه یا واقعی دیگری روی نداده این امر یقیناً از زجر و شکنجه عادی و یا مرگ وحشت بود. حزب اعلام کرده بود که اوشینیا هرگز با او راست متحد نبوده است و او وینستون اسمیت میدانست که اوشینیا تا چندی قبل تا چهار سال پیش با او یا اتحاد داشته اما این اطلاع کجا وجود داشت؟ تنها در مغز و فکر او که در هر حال خیلی زود می نابود شود و از میان برود و اگر همه مردم دروغی را که حزب آنها تحمیل می کرد، قبول می کردند، و تمام پرونده ها نیز گفته های حزب را بازگو میکرد مسلما دروغ به صورت تاریخ در می آمد و صورت حقیقت به خود می گرفت. های حزبی اعلام میکرد آنکس که به زمان حاضر حکومت میکند بر آینده نیز حاکم است. کسی که زمان حاضر را کنترل میکند کند گذشته را نیز در اختیار دارد. با این وجود گذشته با آنکه به موجب منطقه حزب قابل تغییر بود هرگز تغییر نگفته بود و وینستون فکر کرد که هر آنچه که در زمان حاضر حقیقت بود از گذشته بسیار دور تا آینده بسیار بعید همچنان حقیقت بوده است و خواهد بود و این نکته ساده ای بود چیزی که حزب به آن نیاز داشت یک سلسله پیروزی بر خاطرات و یادها بود و آن را کنترل واقعیات و یا در زبان نو فکر مضاعف می گفتند. مربی ورزش تلستیلین فریاد زد. آزاد! وینستون دستهایش را در طرفین بدنش آویزن کرد و شروع به تنفس عمیق نمود. فکرش آهسته به دنیای پرپیچ و خم فکر مضاعف لقزید. دانستن و ندانستن، آگاه بودن بر حقیقت و به زبان آوردن دروغ هایی که با دقت کامل ساخته شده بود اعتقاد به دو عقیده که یکدیگر را خنسا می کردند و دانستن این نکته که آن دو عقیده متناقض یکدیگرند و در عین حال معتقد بودن به هر دوی آنها استفاده از منطق علیه منطق معنای چیزی را ترد کردن و ظاهرا به آن استناد جستند. اعتقاد به اینکه دموکراسی غیر ممکن است و حزب حافظ دموکراسی فراموش کردن همه چیزهایی که فراموش کردن آن لازم است و بعد در هنگام لزوم بار دیگر همه آنها را به خاطر آوردن و بعد به سرعت مجددن فراموش کردن و بالاتر از همه استفاده از همین رویه در مورد خود این رویه یعنی آگاهانه به طرف ناآگاهی و بی اطلاعی رفتن و آنگاه دوباره آنچرا که برشتر خداورده این فراموش کردن اینها ها فکر بود. حتی فهم کلمه فکر مزاعف هم احتیاج به استفاده از فکر مزاعف داشت. مربی ورزش دوباره امریات ورزشی را شروع کرده بود.
1: حالا ببینیم کدوم یک از ما میتونیم انگشتامونو به گوزک پا برسونیم. رفقا درست از کمر خم بشید. شروع کن یک دو. یک دو.
0: وینستون از این ورزش که درد شدیدی از نوک انگشتان تا تیره پشتش پخش می کرد و اغلب هم او را دچار صرفه های سخت می ساخت متنفر بود. تفکراتش حالت نیمه مطبوعی را که داشت از دست داد. فکر کرد که گذشته فقط تغییر یافته بلکه عملا از میان رفته و نابود شده است. زیرا چگونه ممکن بود؟ وقوع روشن ترین و غیرقابل تردیدترین را در حالی که همه علائم و آثار خارجی آن از میان رفته بود اثبات کرد. سعی کرد به خاطر بیاورد که در چه سالی برای اولین بار نام برادر بزرگ به گوشش خورده است. فکر کرد که شاگرد در اولین سالهای و 1960 بود است. ولی این حدس محقق نبود. و در تاریخ حزبی نیز اشاره شده بود که برادر بزرگ از اولین روزهای انقلاب حافظ و نگهبان آن بوده است. افکار و خاطرات وینستون به تدریج به عقب رفت و به دنیای افسانه حدود 1940 رسید که کافیتریش با قلاهای عجیب سیلندر مانند خود سوار بر اتومبیلها ها و یا درشکه های درخشان و زیبایی که دو طرف آن شیشه کار گذاشته شده بود از خیابان های لندن عبور می کردند. البته کسی نمی دانست که از این افسانه چه میزان صحیح و چه میزان ساختگی است. وینستون حتی به خاطر نمی‌آورد که چه روزی حزب به وجود آمده و تأسیس شده بود و باور نمی کرد که قبل از سال 1960 کلمه سوسانگی را شنیده باشد اما احتمال که مفهوم این کلمه به تعبیر زبان قدیم تحت عنوان سوسیالیسم انگلیس قبل از آن سال رایج بوده است به هر حال همه چیز در یک پرده ابهام فرو رفته بود بعضی اوقات شخص می‌تواند روی یک دروغ قطعی انگشت بگذارد از جمله این دروغها یکی این بود که تاریخ حزبی ادعا می کرد که حزب هواپیما را اختراع کرده است و این صحیح نبود، زیرا بی از دوران کودکی به بعد هواپیما را به خاطر می آبرد. ولی اثبات دروغ بودن این گفته امکان نداشت، زیرا مدرکی در دست نبود. وینستون فقط یک بار در سراسر زندگی توانسته بود، برای اثبات ساختگی بودن یک حادثه تاریخی به مدرک و سند غیر قابل تردید و اشتباهی دست پیدا کند، و در آن مورد... اسمیت؟ مربی ورزش با صدای زیری فریاد کشید
1: اسمیت شست هفتاد و نو دولیو برای شما خواهش میکنم بیشتر خم شید میتونید بیشتر خم بشید یه سمید تلاش کنید بهتر شد حالا بهتر شد رفیق. حالا همه شما آزاد بیستید و به من نگاه کنید
0: عرق گرمی ناگهان از سراسر بدن وینستون جاری شده بود اما چهرش همچنان آرام بود زیرا هیچگاه نمیگارد اثری از ناراحتی و یا عصبانیت در قیافه پیدا شود و تنها یک چشم به هم زدن بی ممکن بود افکار باطنی شخص را آشکار سازد. وینستون ایستاد و مشغول تماشای حرکات مربی شد. مربی دستهایش را بالای سرش برد و بعد با حالتی نمیتوان گفت زیبا، ولی با نرمی و سادگی زیاد اولین بند انگشت دستش را به گوزه پایش رسند.
1: خب رفقا میل دارم که شما عین همین حرکت رو تکرار کنید. دوباره به من نگاه کنید؟ من سی و نه سال دارم و تا حالا چهار تا بچه زاییدم. حالا تماشا کنید؟
0: و دوباره خم شد.
1: میبینید؟ زانی من خم نشده. همه شما اگه بخواید میتونید عین همین حرکت را انجام بدید.
0: و دوباره راست ایستاد.
1: هر کسی که کمتر از چهل و پنج سال داشته باشه کاملا میتونه دستشو به که باش برسونه. البته همه ما این رو نداریم که تو جبهه بجنگیم، ولی باید حداقل تناسب بدن خودمون رو حفظ کنیم. جوانانمون رو تو جبهه مانبار و مروانانمون رو تو قرعه شناور به بیارید و فکر کنید که اونها به چه کار بزرگی مشغولن و چه وظایف سنگینی بر دوششونه. حالا دوباره شونو کنید. بهتر شد رفیق. خیلی بهتر شد.
0: در همان انگام که مربی این جمله آمیز را میگفت، وینستون با کوشش و زحمت موفق شد که برای اولین بار و پس از چندین ماه بدون آنکه زانوهایش خم شده باشد، دستش را به قوت تکانش برسد.